0: parlant d'intérêt public. Bonjour, mon cher Luc Lavoie.
1: Salut, Bernard.
0: Alors, euh, je n'entends de plus en plus parler. Euh, une récession, une récession, euh, j'ai plein de gens autour de moi qui la, qui la craignent. Et là, quoi, il y a des signaux qui, qui démontrent qu'on s'en va vers une récession, Luc?
1: Oui, oui. Aux États-Unis, euh, le, le pro produit intérieur brut s'est contracté, ce qui est le début d'une récession. Une récession, on dit... — Généralement, ça dépend. Il y en a qui disent que ça prend deux trimestres de suite, d'autres disent trois de suite de croissance négative. Oh, — C'est deux. Dire... En général, Luc, la
0: définition, c'est deux, oui.
1: Euh, — Donc, il s'est contracté aux États-Unis dans le premier trimestre de 1,4 même si Biden parle d'une économie résiliente. Et, et voilà, c'est-à-dire que euh, projeté sur une année, là, ça pourrait nous donner une belle grosse récession... Euh, les, les analystes prévoyaient une croissance de 1,1, alors c'est énorme comme différence, Bernard. Un, un, on prévoyait une croissance de 1,1, pour on a un recul de 1,4. Alors on dit qu'en gros, les États-Unis sont confrontés au défi de la COVID, bon, l'invasion de l'Ukraine, certainement, et l'inflation mondiale. Alors, il a dit qu'il n'était pas inquiet malgré tout et tout ça et tout ça, mais là, on est rendu avec un taux d'inflation à 6,9 aux États-Unis. Euh, écoute, ça, ça, va, ça va continuer pendant un temps. Et on pense qu'on pourrait se retrouver en récession, disons, dans trois ou quatre mois, ou peut-être qu'on l'est déjà, puis on ne le sait pas, et peut-être que ça ne s'applique pas au Canada. Soyons prudents. Oui. Je parle des États-Unis. Oui,
0: tu as raison de le noter, Luc. Tu as raison de le noter. Ce n'est pas parce que. Il y a des bonnes chances, mettons, que si l'économie américaine tombe en récession, que l'économie canadienne soit entraînée dans une récession, mais ce n'est pas automatique.
1: Oui, puis on n'est pas les précurseurs. Là. On est en queue de, en queue de ligne. Là. On n'est pas là, là, au début. Là. Nous autres, on est encore avec un taux d'inflation qui continue montée qui n'a pas atteint 6, mais vraiment, si ça frappe aux États-Unis, si on ne pourra pas l'éviter, c'est très, très évident. Et pour parler d'argent aux États-Unis, bien là, Joe Biden s'adresse au Congrès pour aller chercher 33 milliards de dollars, une rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour livrer toujours plus d'aide militaire à Kiev. Et euh, il a aussi proposé, ce qu'on avait pris les devants au Canada, c'est qu'il veut liquider les avoirs de russe pour compenser les dégâts sur, subis par l'Ukraine. là, pour que les gens comprennent bien, parmi les sanctions, il y en a qui visent des individus n'importe où sur la planète Terre. Ces individus là peuvent être saisis. Bon, et aux États-Unis, ben il y a eu beaucoup de saisies dans des comptes bancaires, dans des yachts de luxe, dans tout ce que tu veux. Et là, ce que dit Joe Biden, c'est qu'on va liquider une bonne partie ce qu'appelle des, il appelle ça des avoirs kleptocratiques c'est-à-dire des avoirs qui ont été volés par les fameux oligarques russes. Il veut s'en servir pour compenser ça. Mm. Alors, jusqu'à maintenant, les États-Unis avaient fourni 3 milliards de dollars d'armement à l'Ukraine depuis l'invasion le 24 février. Alors là... On passe à une autre étape. Et là, l'autre étape, c'est qu'on commence à parler d'armement très agressif fait vraiment pour être utilisé de façon euh, euh, en attaque et non pas en défensive. Alors, le ton continue de monter.
0: 3 milliards 3 milliards de dollars d'armement livrés jusqu'à maintenant, Luc, tu dis bien. C'est ça, ça que, que j'ai dit, dit.
1: 3 milliards.
0: D'accord. Et là, on, euh... on en rajoute, là
1: on en rajoute 33 on en chose. rajoute 33 hey, c est, c est, écoute c'est énorme pense juste à une chose ouais. le budget total de la défense au Canada c'est 25 milliards là on envoie 33 milliards strictement en aide pour euh, pour l'Ukraine on approche du point où les Russes, et on a entendu hier euh, euh, le Poutine, Poutine oui. utiliser un langage, euh, je ne sais pas si tu l'as vu à la télé, il y avait les mâchoires, euh, et il a dit « les pays qui s'ingéreront dans la guerre en Ukraine pour lui venir en aide subiront les foudres de la Russie. Euh, si quelqu'un a l'intention de créer des menaces ina inacceptables pour la Russie, ils doivent savoir que notre riposte, et là les mots sont wow, « waouh sera rapide et… Foudroyante! Wow! Alors là, juste avant d'arriver en Londres, Bernard, on a appris que, alors que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, est encore en visite à Kiev, eh bien, ils, ils viennent de tirer sur Kiev des missiles, euh, ça vient juste de sortir. Ouais, ouais, on voit alors les... là, ça ressemble un peu à ce que disait euh, Poutine, enfin, c'est un, certainement un, un avertissement très, très, très sérieux. Euh, pendant, qu'imagine secrétaire général de l'ONU est là, on tire sur la ville. Et ça, c'est au moment où les pays comme le Canada, comme les États-Unis, comme la plupart des grands pays européens ont choisi de retourner, installer, retourner dans leur ambassade à, à, à Kiev, qu'ils avaient quittés pour des raisons de sécurité. Mmh. Certains s'étaient regroupés à vivre la ville... Euh, euh, à l'ouest. À l'ouest du pays. Et là, ben, écoute... Euh, ça, ça ne regarde pas. Il n'y a rien pour nous calmer
0: jusqu'ici. Je vais te dire, euh, Luc, moi, ce que j'ai décodé de la, de la déclaration de Poutine, qui a été reprise d'ailleurs par sa porte-parole aujourd'hui, ce que j'entends de plus en plus, là euh, ce que je lis entre les lignes, c'est si vous continuez à armer toujours davantage l'Ukraine avec de l'équipement de plus en plus lourd et sophistiqué, à un moment donné, ça se pourrait qu'on décide que votre aide militaire devient une forme d'attaque contre nous. C'est comme un, un casus belli. 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 Voilà, un acte de guerre contre nous. Vous avez beau mener cette guerre-là par procuration... Par, de, de, par le truchement des troupes ukrainiennes, dans les faits de plus en plus, c'est une guerre directe que, que vous nous menez. Et là, c'est hein, comme s'il se réservait le droit à un moment donné de dire, bon, ben là... Moi, je, je, je prends ça pour une attaque directe de la part des Polonais, de la part des Européens, sinon de la part des Américains. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? T'sais? Parce qu'il y en a, qui, évidemment, qui disent Poutine ne peut pas perdre. Et s'il si s'aperçoit qu'il perd, bien là, à ce moment-là, il pourrait euh, recourir à, à des actes désespérés.
1: Oui, absolument. Et il y a une date là, qui n'est pas très loin d'ici. Le 9 mai, c'est le jour où, en Russie, on célèbre la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et c'est le jour... Que M. Poutine avait désigné, paraît-il, depuis longtemps, pour faire le bilan de sa victoire mm. dans la guerre avec l'Ukraine. Alors, on est loin d'une victoire. Il cherche beaucoup de choses là, mais on est très très loin d'une victoire. Là. On parle de 1 500 véhicules blindés russes qui ont été détruits. On parle d'au moins 15 000 soldats russes qui sont morts. Mm. On mm. parle d'une et, et, et si tu regardes strictement sur le plan militaire, leur grave erreur du début, ça a été d'attaquer sur trois fronts. Alors, il faut que c'est comme trois armées différentes qui avancent vers un, un objectif. Ils se sont enlisés, leur logistique n'a pas suivi, ils ont été obligés d'arrêter, ils se sont retirés des faubourgs de Kiev et de quelques autres villes pour se concentrer sur la partie est, c'est-à-dire le Donbass et la partie sud qui mène vers la mer Azov, et, euh, et euh, ce faisant, euh, y, 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 on se demande pourquoi, mais à l'heure actuelle, on dit que le front de guerre à 100 km de large, c'est contre toute logique militaire. Si tu veux concentrer ton feu sur un front, élargis-le pas à 100 km, parce que, en plus, l'armée russe, jusqu'à maintenant, d'après les analystes, quand elle allait vers des objectifs plus limités et qu'elle avançait tout droit, ça fonctionnait. Dès lors qu'ils élargissaient leur, leur, leur périmètre, ils, tout s'effondrait parce qu'ils ne sont pas prêts à faire ça, ils n'ont jamais été entraînés à faire ça, et c'est pas clair si les armes qu'ils ont sont bonnes pour faire ça.
0: Oui. Bon. Écoute, à suivre, de toute façon, Moi, je pense qu'on n'a pas fini de, de parler de, de l'Ukraine pour un bout, parce que cette, cette offensive russe dans l'Est ne euh, va pas se régler en quelques jours ou en quelques non. semaines, c'est bien clair. Donc, ça ne sera pas réglé pour le 9 mai, n'en déplaise à M. Euh, mmh. Vladimir. Mais euh, on a
1: peur qu'il fasse un coup quelconque en fonction du 9 mai. C'est mmh. ça dont les gens ont
0: peur. Bon, euh, parle-nous un petit peu de Trump. C'est un petit bout qu'on n'a pas parlé du Donald. Et euh, quoi, il s'est couvert un peu de ridicule, c'est ça?
1: Euh, ben, c'est que dans un des multiples procès dans, le, dans lesquels il est impliqué ou qu'il est poursuivi, il a témoigné sous serment, euh, dans ce qu'on appelle un interrogatoire au préalable, euh, à propos d'un événement où ses gardes du corps avaient été assez, euh, assez disons, costauds et même un peu, euh, un peu brutaux avec la foule, mm -hmm. et là, Donald Trump a dit que c'était de la légitime défense, et il a dit ça sûrement, il avait peur que des manifestants hostiles jettent des fruits très dangereux, comme des ananas, <rire> des tomates et des bananes <rire> qui dit serait susceptible de tuer. As-tu déjà eu un coup de banane par la tête, Bernard? Non, mais dit, ça, ça réveille, ça a de l'air. Mais ça dépend si c'est vert ou si <de> c'est <la> jaune <rire> Alors, ils ont rendu ça public, il y a 200 pages de ces conneries-là. Il, il dit une tomate, un ananas et beaucoup d'autres choses lancées, si la sécurité voyait ça, et que d'autres, dans la foule, pouvaient être méchamment touchés, pour... il pourraient être plus agressifs, puis ils pourraient tuer du monde à coup de banane.
0: Hein? Non, mais Luc, as-tu déjà vu une manif où on lançait des ananas? Ça, j'ai jamais, jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, moi, pis des, des bananes
1: ananas. non plus, Bernard, je n'ai pas vu des tomates, oui, <rire> mais... <rire> C'est le président... Mesdames et messieurs, son Excellence, le président des États-Unis, l'homme qui a peur des tomates, des ananas et des bananes! Et voilà,
0: bananes! Bon. Ah, il n'a pas fini de nous divertir, ce cher Donald. Alors, mon cher Luc, tu t'en vas pas trop loin parce qu'on va parler hockey un peu plus tard avec ouais. Alexandre Pratt, donc tu seras là, OK?
1: Avec plaisir.
0: C'est bon, c'est bon. Euh, on s'en va à la pause. Et au retour, donc, ces adolescents qui menacent leurs écoles. Qui sont-ils?